0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate attenzione al messaggio che sto per annunziarvi, perché è il messaggio relativo alla buona notizia del Regno di Dio e relativo al nome di Gesù Cristo. Questa è una perversa generazione, oltre che perversa e storta ed anche peccatrice, così è definita questa generazione dalla Sacra Scrittura che è la parola di Dio e dato che è la parola di Dio, essa non può mentire e i fatti lo dimostrano sono sotto gli occhi di tutti i fatti dimostrano che il Dio ha ragione sia Dio riconosciuto verace e di fatti quello che si vede è questo Che gli uomini sono egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene... Traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio. E hanno la forma, le forme della pietà, ma ne hanno rinnegata la potenza. Questo è ben visibile, è innegabile, è inconfutabile. Questa è una generazione che prende piacere nel male, prende piacere nella ribellione contro Dio, trasgredendo sfacciatamente i comandamenti che ha dato il Dio, che sono comandamenti santi, che sono comandamenti buoni e giusti. Viviamo in una nazione dove questi comandamenti vengono trasgrediti a più non posso, a tutti i livelli sociali. In particolare in questa nazione c'è una religione che si dice cristiana, che cristiana non è, che spinge a trasgredire il secondo comandamento della parola di Dio, della legge, della legge che Dio ha dato sul monte Sinei, e che è il comandamento che vieta proibisce di fare qualsiasi cosa, alcuna cosa, nel senso di fare qualsiasi immagine o scultura, di cose che siano lassù in cielo, qua giù sulla terra o sotto la terra, di prostrarsi davanti a tali cose e di servirle. E difatti la Chiesa Cattolica Romana, che è la religione di questa nazione, o meglio, della maggior parte della popolazione di questa nazione, induce a fare degli idoli che rappresentano Maria, Sant'Antonio, San Gennaro, insomma, voi sapete, voi sapete a che cosa mi riferisco, perché sotto gli occhi di tutti che in questa nazione ci sono tantissimi idoli e questi idoli vengono appunto fabbricati sotto l'istigazione di questa chiesa che si definisce Santa Apostolica, considerate un po' voi E questa è una infrazione della parola di Dio, una violazione della parola del Signore. Le persone vengono istigate, incitate a rendere un servizio, a rendere il culto a dei pezzi di marmo, dei pezzi di pietra, dei pezzi di legno, dei pezzi di ferro, in cui non c'è vita alcuna, non c'è vita alcuna, sono opere morte, opere morte. Quelle cose hanno occhi, cose che la la Bibbia chiama idoli, non immagini estate sacre, idoli. E queste cose hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non sentono, hanno piedi e non camminano, non possono fare alcunché di bene o di male. E coloro che servono queste cose inanimate, questi idoli coloro che rendono qualsiasi forma di culto a questi idoli sono idolatri, fanno parte appunto di questa generazione storta e perversa. Un altro comandamento che viene incitato a essere trasgredito è quello che dice di non attestare il falso. E di fatti anche in questa nazione la bugia, la menzogna è incoraggiata sempre dalla Chiesa Cattolica Romana che dice che in alcune circostanze si può mentire quando la Bibbia vieta assolutamente qualsiasi tipo di menzogna. E poi ci sono tanti altri comandamenti che vengono trasgrediti da gente perversa che non teme Dio il comandamento per esempio che dice non avrai relazioni carnali con un uomo come come quelli che si hanno con una donna e quindi il divieto di giacersi carnalmente con una persona dello stesso sesso in questa nazione ci sono chiese che si definiscono cristiane o meglio evangeliche che incitano incoraggiano a trasgredire questo comandamento e mi riferisco alle chiese valdesi, battiste, metodiste, la chiesa luterana e poi nel mondo intero ci sono altre chiese del ramo, diciamo, del protestantesimo storico. Ma qui in Italia, appunto, perché siamo qui in Italia, dovete sapere che queste chiese che vi ho menzionato e che fanno parte della federazione delle chiese evangeliche in Italia approvano l'omosessualità, che è un'abominazione nel cospetto di Dio. Tutti coloro che incitano a trasgredire questo comandamento che vieta l'omosessualità, dico tutti costoro che approvano l'omosessualità, fanno parte di questa generazione storta e perversa, non importa se si definiscono cristiani e evangelici, noi li consideriamo come facenti parte di questa generazione storta e perversa, che amano il piacere. Invece di amare Dio con tutto il loro cuore, con tutte le loro forze, con tutta la loro anima, con tutta la loro mente, che cosa fanno? Amano il piacere e inducono le persone ad amare il piacere, a vivere nel peccato e a continuare a vivere nel peccato. E Dio è tremendamente indignato, il furore gli è montato alle narici a motivo di questa ribellione contro di Lui in atto da parte di molti che si dicono cristiani e che cristiani non sono, perché dei cristiani, dei veri cristiani, non possono approvare, promuovere queste abominazioni. E potrei proseguire per farvi capire che è proprio in mezzo, spesso è proprio in mezzo a coloro che si definiscono cristiani, che si trovano appunto delle cose che non ci sono neppure tra i pagani, e queste cose il Dio le detesta, perché qui c'è la sua parola che viene calpestata, disprezzata, Potrei proseguire naturalmente con tutte le violazioni contro la legge santa di Dio che vengono perpetrate naturalmente, ruberie, furti, omicidi, violenza sui bambini da parte anche di religiosi, mi riferisco naturalmente ai pedofili e che altro, e che altro ancora, è pieno, è piena di malvagità questo mondo non ci sono solo gli omosessuali, ci sono pure gli effeminati, e poi ci sono gli ubriachi, quelli che prendono piacere nell'ubriacarsi, e poi ancora, e poi ancora la lista, la lista è molto lunga, e quindi questa è la generazione perversa, storta e anche stolta e peccatrice, contro cui Dio è adirato, infuriato. Perché Dio aborisce. Dio aborisce gli operatori di scandali, gli operatori di iniquità. Dio odia tutti gli operatori di iniquità. E questo è quello che dice la Sacra Scrittura. Non lo dico io. Io riferisco, io faccio da ambasciatore. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura. E quindi chi ha orecchi da udire, oda, perché questo è quello che dice lì Dio vivente e vero. Ora, questa generazione storta e perversa è sulla via della perdizione. E in quanto, appunto, è dato che è sulla via della perdizione, vuol dire che il luogo, dove è diretto, il luogo dove è diretto è l'inferno. Che cos'è l'inferno? Per inferno intendiamo il soggiorno dei morti, che in greco è Hades, in ebraico Sheol, e di cui parla la Sacra Scrittura. È un luogo di tormento nell'aldilà, è un luogo dove c'è il fuoco. Un vero fuoco, non attizzato da mano d'uomo, ma pur sempre un vero fuoco. E dove le anime che vi si trovano piangono e stridono i denti del continuo. Ebbene, questo è il luogo dove questa generazione storta e perversa si sta dirigendo. Questa è la destinazione, subito dopo la morte dove si recheranno tutti costoro indistintamente, non importa se ricchi o poveri, giovani o vecchi uomini o donne, non importa questo è il luogo dove se ne andranno gli empi gli empi se ne andranno all'inferno, la Sacra Scrittura dice ed è sempre il Signore che le dice queste cose quindi lo ribadisco, chi ha orecchi da udire oda, la cosa è seria La situazione è drammatica, è drammatica! Ora, voi che mi ascoltate che ancora non conoscete il Signore, voi che brancolate nel buio, voi ancora, essendo sotto la schiavitù del peccato, essendo sotto la potestà delle tenebre, siete parte di questa generazione storta e perversa che sta andando all'inferno. Ne siete parte integrante. Voi direte, ma io non sono un grande, qualcuno dirà io non sono un grande peccatore. Non importa, se sei grande o un piccolo peccatore. Non importa come ti definisci, sei un peccatore. Tutti hanno peccato, dice la Sacra Scrittura, e sono privi della gloria di Dio. Quindi, anche tu sei privo della gloria di Dio. Non ti illudere. Non importa se sei una persona molto religiosa. Non importa se ti vai a confessare dal prete una volta a settimana una volta al mese, una volta all'anno o una volta al giorno, non, ti, non, non importa proprio niente, sei un peccatore che è diretto all'inferno, non importa se ti definisci peraltro protestante, evangelico, tu che sei ancora sotto la potestà delle tenebre, sei diretto all'inferno, questo ti sia molto chiaro, molto chiaro. Ma il Dio nel suo grande amore, nella pienezza dei tempi, dico nel suo grande amore, ha mandato in questo mondo il suo unigenito figliolo, Cristo Gesù, per fare che cosa? Per salvare il mondo. In che maniera? Facendo sì che Egli fosse crocifisso sulla croce per i nostri peccati e risuscitasse il terzo giorno per la nostra giustificazione ecco in che maniera Cristo Gesù è venuto a salvare il mondo ecco in che cosa è consistita l'opera di redenzione operata da Cristo Gesù nella sua morte spiatoria avvenuta sulla croce con tutti i nostri peccati sul suo corpo nel suo seppellimento e poi nella sua resurrezione corporale avvenuta tre giorni dopo la sua morte. Questo è quello che Gesù Cristo ha fatto per salvare il mondo. Dunque Dio è in questa maniera che ha provveduto, ha provveduto la via per scampare alla perdizione. La via, non una via, ma la via, perché esiste solo una via, solo un modo per scampare alla perdizione. Ed è la fede nel Signore Gesù Cristo. Dunque, voi che mi ascoltate e che siete diretti all'inferno, sappiate questo, che mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, si viene salvati. Oltre che dal peccato, quindi liberati dalla schiavitù del peccato, si viene salvati dalla perdizione, dall'inferno. E tutto ciò in virtù di quello che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'agnello di Dio, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ha compiuto circa duemila anni fa a Gerusalemme, morendo appunto sulla croce per i nostri peccati e risuscitando il terzo giorno per la nostra giustificazione. Dunque, voi che mi ascoltate, questo vi dico, salvatevi da questa perversa generazione e sapete, adesso sapete, come potete mettervi in salvo cioè credendo nel Signore Gesù Cristo, ma badate bene, dovete precedere, dovete, prima di credere dovete ravvedervi dei vostri peccati, perché questo Dio ha comandato di predicarvi, vi dovete ravvedere dei vostri peccati, quindi provare dispiacere, rincrescimento, dolore, per i peccati che avete commesso davanti a Dio, contro la sua legge. Non importa quanti peccati abbiate commesso, non importa di che entità, non importa. Vi dovete ravvedere dei vostri peccati, convertirvi dalle vostre vie malvagie, dalle vostre iniquità. Questo significa che dovete voltare le spalle all'iniquità, ai vizi, alle opere morte che avete servito fino a questo momento, dovete voltargli le spalle, abbandonarle e dovete credere nella morte spiatoria di Gesù Cristo, nella sua resurrezione e naturalmente una volta fatto ciò dovete fare frutti degni del ravvedimento, quindi dovete mostrare con la vostra condotta che avete cambiato vita che avete cambiato strada che avete cambiato modo di pensare dunque questa è l'unica via di scampo che avete l'unica maniera per scampare alla perdizione eterna il ravvedimento e la fede nel Signore Gesù Cristo vi scongiuro da parte di Dio veramente dal profondo del mio cuore a ravvedervi a credere nel Signore Gesù Cristo perché io so quello a cui voi state andando incontro senza saperlo, voi state andando incontro a un orribile fine, vi domanderete come mai è così seria questa predicazione come mai è così drammatica è semplice perché state andando all'inferno perché siete su una strada che vi menerà per sempre nel tormento eterno, ecco perché vi scongiuro da parte di Dio a ravvedervi dei vostri peccati e credere nel Signore Gesù Cristo, c'è di mezzo la vostra salvezza eterna, non di un giorno, due giorni o tre giorni, ma la salvezza eterna, cioè c'è la vostra eternità qua di mezzo, comprendete? L'eternità, io so che voi avete dentro di voi il pensiero dell'eternità, quindi riflettete, siete in grado di riflettere a quello che è l'eternità, perché il pensiero dell'eternità e Dio l'ha messo negli uomini. Ora considerate per un momento, eh, considerate per un momento, ma se quello che dice la Bibbia fosse vero, che l'eternità che vi aspetta è un'eternità di infamia, di tormento, di vergogna, nel fuoco... Ma pensate! Ma chi vi deve avvertire? Non pensate voi! Eh? Non pensate voi che lo farà con un tono drammatico! Non pensate voi questo? Voi fareste lo stesso! Voi fareste lo stesso nei miei confronti, se a parte invertite! Ecco perché dunque, vi parlo in questa maniera, perché mi rendo conto, mi rendo conto che nella situazione in cui voi vi trovate, voi state andando all'inferno. Ma il Dio nel suo grande amore, ve lo ribadisco, ha provveduto la via di scampo, che è Cristo Gesù, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. E quel nome è il nome di Gesù Cristo. Maria non vi può salvare, cattolici romani, Sant'Antonio neppure, San Gennaro neppure a voi, a voi là di, di, di Napoli, non vi può salvare. Tutti i vostri santi patroni non vi possono salvare. Buddha non vi può salvare, Maometto non vi può salvare, gli dei della religione induista non vi possono salvare, vi può salvare solo una persona, è Gesù Cristo che è morto ed è risuscitato ed è alla destra del Padre, solo Lui, solo Lui può salvarti, e dunque se solo Lui può salvarti, solo a Lui ti devi rivolgere, e solo in Lui devi credere, infatti chiunque crede in Lui Nel suo nome che riceve la remissione dei peccati è la vita eterna, quindi ti ho avvertito, ascolta, potrebbe essere l'ultima volta, l'ultima volta che ascolti il messaggio dell'Evangelo forse stanotte potrebbe essere troppo tardi, quindi adesso non posticipare quello che puoi fare adesso, non posticipare, ravvediti e credi nel Signore Gesù Cristo per ottenere la salvezza dai tuoi peccati e la salvezza dalla perdizione eterna che ti aspetta, fai quello che Dio ti comanda, fallo per il bene dell'anima tua, perché... Hai un'eternità davanti, e un'eternità senza Dio significa un'eternità nel fuoco eterno. Io ti ho avvertito, quindi se tu rifiuterai il messaggio dell'Evangelo, io sono netto del tuo sangue, il tuo sangue ricada sul tuo capo.